0: Irgendwas dazwischen. Ein Podcast mit Tigemann und Rico
1: von Jugend. Was? Dein Joghurtbereiter hat heute Morgen Musik gemacht?
0: Ja. Weißt du, ich sitze beim Frühstück, wache so langsam auf und dann kommt dieses akustische Signal, dass er fertig ist mit der Joghurtbereitung. Und das ist nicht nur so ein Piepston, sondern das ist eine Melodie und die geht so.
1: Oh, da klingelt irgendwas bei mir. Klavierunterricht, siebte Stunde oder sowas. Hm?
0: Und das war genau das, was ich heute Morgen auch gedacht habe. Die kenne ich, die Melodie, aber was ist das für eine? Und, welche ist es? Ja, ich bin nicht selber drauf gekommen, sondern ich habe mit meinem Musikerkennungsprogramm aus dem Handy versucht, diesen Soundtrack da ähm, zu erkennen. Aber der hat das erst hingekriegt, als ich es ihm vorgesungen habe.
1: Mmh, singst du es uns nochmal? Und jetzt die Auflösung.
0: Für Elise, Ludwig van Beethoven. Ah,
1: das habe ich schon mal gehört. Okay. Das habe ich
0: mir gedacht. sag ähm, mal, nimmst du das jetzt schon auf?
1: Ach so, ja, ja sicher. War dir das jetzt nicht klar? Nee. Okay.
0: Aber wir können das hinterher noch rausschneiden, oder?
1: Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ja, das, das, das schneiden wir raus. Aber wo wir schon dabei sind, damit alle Bescheid wissen, mir gegenüber sitzt Vico von Bülow. Er ist es nicht selbst. Also natürlich ist er es selbst. Doch, aber, doch, ist, wie. Aber, aber es ist nicht der Vico von Bülow, den wir als Loriot kennen, sondern ein entfernter Verwandter, wie er selbst äh, immer zu sagen pflegt. Vico trägt gerne, das äh, darf ich verraten, Vico, ja. trägt gerne Zopf. Und, und Knittersackos, dafür ist er hier im Haus bekannt. Das Haus, in dem wir uns befinden, das Landeskirchenamt in Bielefeld, da wo Wiko arbeitet. Und er ist dort verantwortlich für diese schönen Bereiche Theologie, Gottesdienst, Kirchenmusik und neuerdings auch die Seelsorge. Also eigentlich für alles, was Spaß macht, oder?
0: Alles, was schön ist in der Kirche.
1: Hundertprozentig.
0: Mir gegenüber sitzt Bernd Tiggemann. Bernd Tiggemann ist Pfarrer. Jo. Also Theologe und einer derjenigen hier im Landeskirchenamt, die schon länger nicht nur wissen, wie man digital schreibt, sondern wie man digital lebt und arbeitet. Das ist auch notwendig, denn er ist zuständig für die ganzen Fragen der Kommunikation innerhalb der Kirche und außerhalb. Und wo du gerade auf meinen Knittersacko verweisen musstest, Bernd Tiggemann ist derjenige, der sich als einziger traut, im Landeskirchenamt in die Gremien mit einem Kapuzenpulli reinzugehen.
1: Ja, manchmal muss das sein. Da habe ich jedenfalls den Eindruck. Ich habe mich allerdings gefragt, Vico, was machen wir hier eigentlich? Und wie konnte es passieren, dass ich auf einmal hier sitze vor einem Mikrofon und mit dir zusammen einen Podcast produziere? Was, was machen wir hier?
0: Also, das ist auch meine Frage. Ist das mehr so offizielle Kirchenverlautbarung oder plaudern wir hier, weil wir privat befreundet sind? Hm.
1: Ich würde mal denken... Irgendwas dazwischen, oder? Ja. ja. Äh, oder ja, müssen wir jetzt hier am laufenden Meter Flachwitze reißen oder müssen wir doch tierisch ernst sein?
0: Puh, weder noch irgendwas dazwischen halt. Mhm.
1: Mhm.
0: Und wo wir gerade bei Fragen sind, machen wir hier klare Kante, jeder Satz eine Überschrift? Oder bleiben wir im üblichen kirchlichen Diplomatendeutsch?
1: Tja, wahrscheinlich gilt auch da irgendwas, irgendwas dazwischen. dazwischen. Guck mal nach draußen, Vico. Der Himmel ist blau, fast keine Wolke ist zu sehen.
0: Die Sonne lacht.
1: Genau so ist oh. es. Und äh, trotzdem, der Schein trügt, glaube ich. Denn äh, ein ernstes Thema begleitet uns jetzt schon seit einigen Wochen.
0: Die Situation in unserer Gesellschaft ist geprägt von Corona, der unsichtbare Virus.
1: Ich hätte beinahe gesagt, Corona ist in aller Munde, aber das darf man, glaube ich, nicht sagen. Nee,
0: ich glaube auch nicht. Das okay. äh, wäre wär ein schlechter Witz und wir wollten ja die Flachwitze
1: dann doch vermeiden. Ja, wir wollen irgendwo dazwischen landen. Also versuchen wir es mal. Ich, das das äh, pendelt sich, glaube ich, gerade so ein bisschen äh, zurecht. Genau.
0: Die Situation ist ja ein bisschen unübersichtlich. Also vieles ist neu. Jedes Statement in den Medien wird eingeleitet mit, das hätte sich vor einer Woche noch keiner träumen lassen. Und wie das wird, weiß auch keiner. Alles ein bisschen unübersichtlich. Und deshalb haben wir versucht, die Situation ein bisschen äh, zu strukturieren. Und als alte Hitparaden-Fans haben wir das gemacht, indem wir die Top 3 äh, der Punkte benannt haben, die, im, die uns einfallen, um so ein bisschen Struktur in die Situation zu bringen.
1: Genau, ich sehe schon, mein lieber Dieter Thomas Heck, Samstagabend, Berlin, 19:42 Uhr, und 10 Sekunden, dass du da eine schöne Liste mitgebracht hast und das sieht mir sehr nach deiner persönlichen Top 3 aus.
0: Meine persönliche Top 3 ist auf Papier, ich bin also noch so ein bisschen oldschool. Du als Mensch der Digitalität hast deinen Laptop dabei und das nur noch elektronisch da.
1: Ja, ich versuche zumindest äh, auch in diesen Zeiten, so gut das geht, papierlos zu arbeiten. Manchmal gelingt das auch. Es ist jedenfalls eine spannende Erfahrung, aber jetzt nicht unser Thema. Äh, das können wir andermal äh, gerne verhackstücken, wie man sich irgendwie nachhaltig äh, verhalten kann und so und äh, was das alles ausmacht und äh, umfasst. Okay, dann starten wir doch mal, Vico. Sag uns doch mal und mir auch mal deine
0: Top 3. Okay, meine persönlichen Top 3. Ähm, irgendwas dazwischen, zwischen Hysterie und Ignoranz in Zeiten von Corona. Äh, mein dritter Punkt. Ähm, Nikolaus Graf von Zinzendorf, ein Theologe aus dem 18. Jahrhundert, hat 1736 einen Satz gesagt, der mir auch heute noch wichtig ist. Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft.
1: Okay, kein Christentum ohne Gemeinschaft.
0: Das heißt, Christen müssen immer in Gemeinschaft sein. Also man kann das nicht für sich alleine Christ sein. Christentum geht im Grunde nicht ohne Gemeinschaft. Es ist super wichtig, okay. dass wir zusammengehören. Und die Formen des gemeinschaftlichen Zusammenseins, die wir bisher hatten, hatten ganz viel mit körperlicher Präsenz zu tun. Wir sitzen im, am Sonntag im Gottesdienst äh, direkt nebeneinander. Wir teilen Brot und Wein. Ähm, wir umarmen einander, wenn wir traurig sind. Und wir geben uns die Hand, um zu zeigen, ähm, wir gehören zusammen. Ja, wir und das können wir jetzt alle nicht mehr. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, wir gaben uns die Hand und wir tranken äh, äh, gemeinsam aus dem Kelch und aßen gemeinsam. Das Brot im Moment äh, ist ja nicht. Ne?
0: Genau. Und das ist eine Schwierigkeit, die wir haben zwischen den alten und den neuen Formen von Gemeinschaft. Es passiert jetzt ganz viel an neuer Gemeinschaftsbildung im Internet, ähm, Videos äh, von Gottesdiensten werden über YouTube gezeigt, ähm, Andachten werden auf Internetseiten präsentiert. Ähm, da passiert ganz viel Neues an Gemeinschaft. Und vieles funktioniert auch ganz gut, aber man darf auch die alten Formen nicht vergessen. Der gute alte Telefonanruf, glaube ich, bewährt sich in dieser Zeit auch. Und da sind wir so zwischen den alten und den neuen Formen von Gemeinschaft ähm, spannende Zeiten.
1: Ja, das ist für mich auch eine spannende Frage, nämlich... Wie kann es eigentlich gelingen und wie kann man das hinkriegen, anderen Leuten nah zu sein, auch wenn ich ihnen physisch nicht nah sein darf? Ne? Also das ist ja echt so ein, echt so ein schmaler Grat. Viele Menschen, glaube ich, suchen ja ganz bewusst Nähe und ich weiß nicht, ob du es mal ausprobiert hast, so mit Videokonferenzen, da kann man ja schon vieles mit auffangen, aber... Äh, auch wiederum nicht alles, ja, also ein Händedruck oder eine Umarmung ist nochmal was anderes als ein freundliches Winken in einer, in einer Videokonferenz, finde ich jedenfalls.
0: Ist auf jeden Fall so und auch wenn eine Videokonferenz immer noch sozusagen mehr von Leibhaftigkeit hat als eine Telefonkonferenz, weil man den anderen auch sieht, wenn mich auf meinem Bildschirm dann so ein zweimal zwei Zentimeter großes Kopfbild von irgendjemandem habe, fällt es mir doch schwerer einzuschätzen, wie reagiert er auf das, was ich gesagt habe. Da, muss ich gestehen, brauche ich noch Übung.
1: Ja, Also kann man schon festhalten, es gibt schon eine Menge gute Möglichkeiten, sich nah zu sein, aber das Ganze reicht doch nicht so ganz ran an, 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 an die echte menschliche Nähe, die wir sonst kennen. Ich frage mich gerade, trifft das überhaupt echte menschliche Nähe? Also Digital ist ja auch echt. Ne? Also, genau.
0: Es gibt unterschiedliche Formen von Echtheit und wir müssen uns, glaube ich, daran gewöhnen, dass nicht nur das, was wir bisher für echte menschliche Nähe und Gemeinschaft gehalten haben, das ist, was das Christentum ausmacht, was unsere Gesellschaft auch ausmacht, wahrscheinlich nicht nur die Kirche, sondern die ganze Gesellschaft, sondern dass es auch neue Formen von echter Gemeinschaft gibt, die richtig gut sind, wo viel passiert und wo Menschen einander nah sein können.
1: Genau, und das äh, gilt es jetzt in diesen bewegten und bewegenden Zeiten irgendwie neu zu entdecken. Und da muss, glaube ich, jeder für sich auch gucken, was die passenden Formen sind, die man da irgendwie leben kann oder die man ausprobieren kann. Äh, manches ist vielleicht für den einen passend, für den anderen nicht, nicht so passend. Wahrscheinlich muss ja jeder selber gucken, dass er irgendwie glücklich wird und äh, auch seine, seine, seine Mitmenschen glücklich macht.
0: Ich glaube, ähm dass der Bielefelder Superintendent Christian Bald recht, recht hat, der hat nämlich immer in der Zeitung, äh, unserer Kirchenzeitung gesagt, Beziehungen sind nicht abgesagt. Beziehungen sind nicht abgesagt, aber sie verändern sich, sie finden auf anderen Wegen statt. Und ja klar, jeder muss irgendwie seine eigenen Wege finden, aber ich glaube, dass wir als Kirche die Aufgabe haben, auch viele verschiedene Wege anzubieten, mhm. damit gerade in dieser Zeit ähm, auch neue Wege beschritten werden können. Und ähm, ja. wir eben zu diesem von Zinsendorf, dem alten Zinzendorf, äh, statuierten Gemeinschaftschristentum kommen.
1: Hm, genau. Und das Schöne ist ja wirklich auch zu sehen, dass, dass etliche Menschen jetzt versuchen, auch ganz bewusst äh, Nähe und äh, Gemeinschaft zu suchen. Äh, manchmal auch aus einer gewissen äh, Sorge hm. um, um Mitmenschen äh, heraus, ne, dass man doch nochmal sicherheitshalber ein zweites oder drittes Mal anruft oder überhaupt täglich miteinander telefoniert, was man früher sonst so nicht gemacht hätte. Einfach um zu horchen, geht es dir noch gut, alles noch gesund und so. Ne, Das ist ja auch schön.
0: Und das tut gut. Mhm. Finde ich auch. Soweit mein dritter Punkt. Ähm, wir steigen in deine Top 3 ein. Ja, wir machen das jetzt so Punkt um Punkt. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz,
1: ganz guter Modus. Dann ja, lass uns genau. das mal versuchen. Genau. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir auf Platz 3 sieht es sehr gut aus, weil das ein Teil meines Kerngeschäftes berührt. Du hast es ja eben schon äh, dankenswerterweise in äh, der Vorstellung meiner Person gesagt, dass mich das Digitale sehr beschäftigt, deswegen verwundert es vermutlich auch nicht, dass was Digitales äh, in meiner Top 3 auch vorkommt. Also erstmal vielleicht grundsätzlich, ähm, ich glaube, dass jede Krise ihre Chancen äh, hat und deswegen habe ich mir auch eine Liste überlegt, das Beste an der Corona-Krise. Also, einfach so aus, aus diesem Bedürfnis raus, mhm. nicht immer nur das Schlechte und das Schlimme zu sehen und das Reglementierte, sondern, also, du wirst ja, wenn du nur auf das guckst, auf die Horrornachrichten, die es jeden Tag gibt, so und so viel Infizierte, so und so viel Tote und mhm. so weiter, da wirst du irgendwann kirre oder, oder depressiv oder so. Und ich habe gedacht, lass doch mal gucken, ob man nicht auch aus der blödesten Krise noch irgendwie ein bisschen Honig äh, saugen kann. Deswegen meine Liste, das Beste äh, an der Corona-Krise, in dem Bewusstsein, dass. Ähm, ja, äh, man auch aus negativen Erfahrungen wichtige Dinge fürs, fürs Leben ziehen kann. Also äh, kurzum, mein dritter Punkt ist, wir werden digital. Ähm, wir waren vorher schon digital. Äh, Aber es war
0: vorher so ein bisschen mehr für die Nerds. Ne? Das war so Special Interest Group, die digitalisierten. Ja,
1: die, diese, diese Nerds, die du gerade ansprichst, genau in ihren äh, selbstgebügelten oder selbst aufgebügelten T-Shirts. Nach, nach Schweiß riechend die, die Pizzakartons, die sich stapelten, Glasbausteine als, als Brille schlecht gewaschen oder gar nicht gewaschen, Haare fettig und so weiter. Das sind ja diese alten Klischees, die man da irgendwie hat, wo man früher darüber gelächelt hat. Leute, die, die programmieren konnten und die eben genau in dieses Rollenklischee reinpassten, mag es vielleicht auch mal gegeben haben, aber insgesamt ist, glaube ich, ein Vorurteil. Aber egal. Das hat sich heute in der Tat verändert. Ja. Die, die gesamte Gesellschaft erlebt gerade, das ist so meine Wahrnehmung, einen Wahnsinns-Digitalisierungsschub durch die Corona-Krise. Also da, wo man früher gesagt hätte, ja, also ob ich da jetzt hinfahre auf, auf eine Dienstreise, auf eine Geschäftsreise oder so, man könnte das vielleicht auch mit einer Videokonferenz machen, aber es ist ja doch netter, wenn man sich persönlich begegnet und sich persönlich sieht oder so. Das wird heutzutage ganz selbstverständlich als Videokonferenz gemacht, einfach aus der Not heraus, dass es auch gar nicht anders geht. Alles andere ist verboten. So. Und ähm, äh, das ist äh, so, so Teil dieses, dieses Schuhes. Und da ist, glaube ich, Corona auch wirklich Innovationstreiber. Auch und gerade für die Kirchen.
0: Ja, aber irgendwie doch mehr gezwungen bewegen sich die Kirchen. So. Ähm, man brauchte diesen Anschubser. Ja,
1: aber immerhin, sie bewegen sich jetzt und sie bewegen sich zahlreich und, das ist meine Einschätzung, Sie bewegen sich in die richtige Richtung. Sie bieten nämlich auf einmal Gottesdienste, Andachten, geistliche Inhalte, auf einmal auch äh, ja, in den Social Media an, äh, streamen ihre Veranstaltungen äh, live. Also äh, natürlich dann ohne Besucherinnen und Besucher werden Gottesdienste gestreamt. Und ich glaube, dass es insgesamt auch in äh, Post-Corona-Zeiten, also wenn das äh, Ganze mal vorbei ist und äh, wieder wieder abklingt, dann ist das auch eine Sache, die man durchaus beibehalten könnte, weil das eine gute Ergänzung ist zu dem normalen ersten Programm, dass man eben auch in der digitalen Sphäre was anbietet.
0: Ich habe von vielen Kolleginnen und Kollegen im Pfarramt jetzt mitgekriegt, auch denen, die bisher eher so traditionell unterwegs mhm. waren, digital unterwegs zu sein, tut gar nicht weh.
1: Nein, und den meisten macht es auch Spaß. Musst du mal reinklicken. Also guck dir das mal an. Also viele Kolleginnen und Kollegen blühen da geradezu auf ja. und äh, entfalten da ein Höchstmaß an äh, kreativem Potenzial. Das ist schon großartig, wirklich. Also, und man
0: muss ja auch sagen, auch wir beide haben unseren lang gehegten Plan, mal einen Podcast zu machen, erst jetzt wirklich in die Tat umgesetzt.
1: Ja, was auch an äh, zeitlichen Faktoren sicherlich hängt. Jetzt haben wir beide etwas mehr Zeit und können uns, diesen Luxus, sag ich mal, erlauben und einen Podcast produzieren. Aber die Idee ist in der Tat, du hast es ja gerade angedeutet, schon viel, viel älter. Genau.
0: Wobei das mit der Zeit auch so eine Sache ist. Am Anfang hat man gesagt, jetzt nutzt die freie Zeit, die ihr habt, zur Entschleunigung. Also in meinem beruflichen Alltag merke ich noch nichts von Entschleunigung. Das ist ähm, genauso viel wie vorher.
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Also meine Frau fragt immer schon, ey, bleibst du denn heute mal im Homeoffice? Und ich sage, ja Schatz, morgen vielleicht. Genau. Und, äh, und es klappt schon wieder nicht. Ja? ja, genau. Was ich selber auch total ärgerlich finde. Also ich finde das auch nicht, auch nicht nur toll und ich habe mich auch wirklich schon ernsthaft gefragt, muss ich für die Sachen, die hier im Haus bei der Arbeit zu besprechen sind, muss ich da wirklich äh, vor Ort sein oder ginge es nicht auch anders? Ja, vieles geht anders. Ähm, vielleicht ist auch da die Sorge eher handlungsleitend, dass, es, dass man sich zu Hause irgendwann mal auf den Wecker gehen könnte, wenn man so den ganzen Tag aufeinander hockt, ich, ich weiß es nicht, also äh, irgendwann vermute ich aber, wird das abebben und dann wird es auch, werden wir noch etwas mehr Zeit haben, wenn, wenn so die, die Berge abgearbeitet mhm. sind, die sich ja. aufgestaut haben und da werden Zeiten kommen, wo man auch wirklich guten Gewissens äh, im Homeoffice bleiben kann. Äh, an alle, ihr, die ihr da draußen seid und, äh, und mithört, wann immer ihr die Chance habt, das zu tun, bleibt zu Hause, ja, also den dringenden Appell will ich doch gerade mal loswerden, weil ich es auch für wichtig halte. Bleibt zu Hause, damit ihr euch nicht ansteckt und damit ihr andere nicht ansteckt. Das war mein Punkt 3 und ich gucke mal so locker rüber. Ich glaube, wir können weitergehen. Ne? Vico, was hast du denn auf Platz 2? Ich bin schon ganz neugierig.
0: Du hast gerade gesagt, bleib zu Hause, damit ihr euch nicht ansteckt. Ähm, Gesundheit ist das große Thema gerade. Heute Morgen beim Einkaufen habe ich der Kassiererin erstmal dafür gedankt, dass sie da ihre Aufgabe äh, macht und arbeitet. Ähm wie fand sie das? Hat sie reagiert? Sie hat Danke gesagt. Und sie hat gesagt, bleiben Sie gesund. Ah. Und äh, das ist ja wohl der häufigste Wunsch, den wir gerade haben. Füreinander, miteinander, bleiben wir gesund. Am Ende
1: einer jeden Mail, die ich bekomme, steht das. Bleiben ja. Sie gesund, egal wie nah oder fern man sich vorher gestanden hat oder jetzt auch steht. Dieser Satz kommt eigentlich immer und ich ertappe mich auch selber dabei, ja. dass ich den unter meine Mails setze. Ja? Also da, wo ich das früher nie gemacht hätte, bleibt gesund.
0: Gleichzeitig ist mir eine Sache auch nochmal wichtig geblieben, das war mir vorher auch schon wichtig. Äh, Hauptsache Gesundheit ist das eine, andererseits Gesundheit ist nicht das Einzige, was wichtig ist. Also was ist wichtiger als Gesundheit? Das wichtiger als, Wichtige als Gesundheit, würde ich sagen, das, was man theologisch Heil nennt, also das von Gott angenommen sein, das, von, ähm, das zu Gott gehören, das ähm, in, in seiner Hand ähm, sich Wissen. Und wenn man zu schnell Heil und Heilung miteinander identifiziert, dann kommt man nämlich an den Punkt, dass die Kranken irgendwie vielleicht doch nicht zu Gott gehören und dass es Krankheit als Schuld ist, und ähm, da will ich, also da kann ich absolut nicht mitgehen, weil ich glaube, dass ähm, unser Zusammengehörigkeit, unsere Zusammengehörigkeit mit Gott ähm, nicht zwingend was mit Gesundheit zu tun hat. Auch kranke Menschen gehören genauso zu Gott, gehören auch genauso in unsere Gemeinschaft ähm, wie gesunde Menschen.
1: Okay, ähm, da mache ich jetzt doch mal den, den Schlenker. Äh, das heißt, Du würdest auch sagen, das, was uns gerade widerfährt mit der Krankheit, die wir Corona nennen oder Covid-19, dass das nichts mit Gott zu tun hat und dass Gott trotzdem da ist, auch mitten, mitten in, in dieser Krankheit.
0: Inwieweit das mit Gott zu tun hat, will ich gar nicht mal so direkt sagen. Aber es ist auf keinen Fall eine Strafe Gottes. Also wenn man sich im Internet mit den Suchbegriffen Gott und Krankheit und Corona ähm, begibt, dann kommt man an manche Seiten, da rollen sich mir echt alle Fußnägel auf, Corona als Strafe Gottes, ähm, das ist Quatsch. Ja, also, oder als
1: menschengemachte Kampfwaffe
0: oder so, um da irgendwelche äh, Kriege zu gewinnen oder was? Also, das, also ich glaube, dass man hier nicht von Schuld reden kann. Ich glaube, dass man hier davon reden kann, dass Corona natürlich nichts Gutes ist. Äh, unsere Welt, so wie sie ist, ist nicht perfekt, ist nicht erlöst, wir sind noch nicht im Paradies, aber das irgendwem in die Schuhe zu schieben und etwa kranken Menschen ähm, auch noch die Schuld daran zu geben, dass sie krank sind und das auch noch mit Gott in Verbindung zu bringen, das ist echt schlimm.
1: Mhm. Okay, ja Mensch, wieder was dazugelernt. Ähm.
0: Was lerne ich jetzt bei deinem zweiten Punkt dazu? Ja, sollen wir schon da hingehen? Ich ja, glaube, können sagen. wir ruhig. Ne?
1: Ja, äh, gut, dann machen wir das doch. Also mein zweiter Punkt heißt, ähm, und das ist mir auch wichtig und das halte ich auch für mit das Beste an der Corona-Krise, dass ich erlebe, dass Menschen in diesen Zeiten demütig werden. Ein altes Wort ähm, und dahinter verbirgt sich für mich so ein bisschen äh, die Ehrfurcht vor dem, äh, was man selber nicht in der Hand hat. Also wir Menschen tendieren ja oft dazu, irgendwie die Sachen selber anzupacken und selber in die Hand zu nehmen und wir meinen, wir könnten alles und würden alles äh, hinkriegen und wir können auch alles super gut und so weiter. Wir sind wir können, Macher, ne? Und wir können alles steuern und so. Ne? Und wir erleben doch im Moment einen wahnsinnigen Steuerungsverlust. Wir können nicht alles steuern. Da war so eine, so eine, so eine Pandemie über uns her und wir sind ihr schutzlos ausgeliefert. So wie so eine, so eine Tsunamiwelle, nur dass Corona ein bisschen länger andauert. Als und so eine unsichtbar Welle. ist. Und auch noch unsichtbar ist, genau. Also letztlich ist Corona ja was wie eine ausgedehnte Naturkatastrophe. Ne? Also ist nicht nach acht Stunden wieder vorbei, wie so ein zünftiger Sturm, hier wieder Sturmtief Sabine vor ein, vor ein paar hm. Wochen oder ist es schon Monate her, ich weiß gar nicht mehr genau. Nee. Das war nach einer nach Nacht oder nach, nach zwei Tagen war das Geschichte. Aber hier erleben wir es auf die lange Strecke. Ne? Und ähm, da merken Menschen schon, auf der einen Seite, dass sie eingeschränkt sind, auf der anderen Seite aber eben auch, dass sie ein Stück weit auch hilflos, schutzlos ausgeliefert sind, dass sie eben nicht alles steuern können. Und da kann man schon demütig werden, wenn man das überhaupt erstmal merkt, wenn man diese, diese Grenzerfahrung macht, dass man eben nicht alles in der eigenen Hand hat.
0: So. Ja, aber in der eigenen Hand haben. Also ähm, das, was jetzt hier am meisten verkauft wurde, was am meisten Verkaufssteigerungen hatte, sind ja Desinfektionsmittel. Ich dachte Klopapier. Nee, Klopapier ist glaube ich auf Platz zwei.
1: Okay. Die das
0: Desinfektionsmittel sind vorne, Seife und Desinfektionsmittel und damit will man sich ja die Hände sauer machen. Haben wir es dann nicht doch irgendwie in der eigenen Hand? Ich meine, ich sage meinen Kindern immer, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Ähm, das ist doch auch wichtig, wie man sich verhält.
1: Naja, klar. Also äh, du kannst, glaube ich, schon eine ganze Menge tun äh, und du kannst Risiken minimieren. Aber letztlich hast du es nicht in der Hand und wie sich eine Pandemie insgesamt weiterentwickelt. Da kann ein, ein Staat hervorragende Maßnahmen zur Eindämmung äh, treffen. Aber auch äh, da wird äh, ja, nicht, 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 nicht alles machbar und realisierbar sein, was man sich so wünschen würde. Ne? Aber ich wollte auch mit, dem, mit dem Stichwort Demut wollte ich, wollte ich noch einen Schritt weiter gehen. Also wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dass es Grenzen gibt des eigenen Handelns und der eigenen, äh, der eigenen Fähigkeiten mhm. und Fertigkeiten,
0: mhm.
1: ähm, äh, dann kann man sich ja auch fragen, und das machen Menschen ja auch gerade zur Zeit, was ist eigentlich wirklich wichtig und äh, auf was kann und sollte ich mich jetzt mal konzentrieren. Und das gehört für mich zu so einer demütigen Haltung eigentlich mit dazu, dass man nicht mehr so die Fantasie hat, ja, ich, ich muss alles irgendwie hinkriegen, sondern dass man sich auch die Frage stellt, ähm, was will ich eigentlich im Kern? Ja, ich will im Kern jetzt das Ganze weniger als Predigt gestalten. Danke für den Zettel, den du mir gerade hochgehalten hast. Ich, ich soll weniger predigen. Ich finde das auch richtig so. Ja, ich gebe mir jetzt auch Mühe, das, das, das hinzukriegen.
0: Aber irgendwie sind wir doch als Theologen das Predigen gewöhnt, oder?
1: Ja, unter uns Pastorentöchtern, also es, genau. es bricht dann zuweilen doch wieder durch. Äh, genau. Auch wenn man es irgendwie, also wir können es gar nicht eindämmen. Auch da sind unserem Handeln Grenzen gesetzt. Genau. Auch das haben wir nicht immer in der Hand, wenn es mit uns durchgeht, wenn die Pferde mit uns durchgehen, genau. Nein, aber. Ich finde das super zu erleben, dass sich Menschen zurzeit fragen, was zählt eigentlich wirklich und was trägt, was trägt mich auch in so einer schweren Zeit? Und das sind ja berechtigte Fragen und die muss man auch stellen dürfen. Und oft bleibt viel zu wenig Zeit, das zu tun. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, Menschen stellen sich diese Fragen. Das finde ich großartig und das ist für mich eine tolle Chance, trotz dieses ganzen Miss, den Corona mit sich bringt.
0: Ich habe neulich in der Zeitung ein Interview gelesen mit einer, deutschen Ärztin, die einen chinesischen Arzt geheiratet hat und ausgerechnet in Wuhan, da wo die ja. Corona-Seuche ausgebrochen ist, als Ärztin gearbeitet hat, die ist dann in Quarantäne gesteckt worden und der Reporter hat sie gefragt, und wie haben Sie das da ausgehalten, in Ihrer Wohnung eingesperrt zu sein? Und sie sagt, es gibt drei Punkte, die mir wichtig sind an dem Punkt. Wie komme ich da durch? Das erste ist Bewegung. Also, gymnastische Übungen in der Wohnung ja. hin und her laufen. Das Zweite ist, nicht allzu viel ins Internet gucken und ständig über den Krankheitsverlauf recherchieren. Da wird man auch blöd von. Mhm. Und das Dritte war, und das fand ich einfach ganz spannend, das in einer normalen Zeitung, keine keiner Kirchenzeitung zu lesen, sie sagt, und der Glaube hat mich getragen. In sowas Verstaubtem wie der Bibel nachzulesen, das hat mir in dieser Zeit gut ja. getan.
1: Okay. Äh, finde ich total spannend. Auch schön, dass du es jetzt sagst. Äh, und ich würde trotzdem mal einen Schritt zurückgehen und bei dem zweiten Punkt einhaken, weil das ist eine Erfahrung, die mache ich auch gerade. Äh, äh, du hast ja gesagt, nicht immer ins Internet gucken, nicht immer auf den Corona-Live-Ticker gucken, was jetzt wieder Schlimmes passiert und wie sich die Pandemie weiter ausbreitet. Ähm, ich mache ja seit Beginn der Fastenzeit, mache ich -Fasten. Also Fernsehfasten mhm. hätte man das früher äh, genannt. Mittlerweile gibt es ja auch noch andere Bewegbilder, die nichts mit Fernsehen zu tun haben. Also ich mache Bewegbildfasten und gucke deshalb relativ selten, äh, irgendwie äh, ja was, was gerade in den Nachrichten läuft oder so. ja Und auf Live-Ticker gucke ich schon mal äh, gar nicht. Und ich merke, äh, jedenfalls in meiner ganz persönlichen, ganz subjektiven Wahrnehmung, äh, dass ich äh, an vielen Stellen objektiv betrachtet auch weniger weiß als andere über, über das, was uns da gerade widerfährt, aber dass ich an manchen Stellen auch deutlich weniger hysterisch bin und weniger aufgeregt bin. Und ich glaube, das hängt auch mit diesem, Inform mit diesem bewusst verordneten Informationsdefizit zusammen.
0: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, zwischen Hysterie und Ignoranz, irgendwas dazwischen. Genau. Ganz blöd darfst du nicht sein, mhm. aber nur Information, 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 ist auch nicht der Kern dessen, was uns trägt gerade. Ja,
1: also ich glaube, man darf sich einfach davon nicht treiben lassen. Also äh, ne, wenn du das Gefühl hast, du musst ständig aufs Smartphone schielen, nur damit du ja nichts verpasst, damit du jedes kleinste Detail irgendwie mitbekommst, dann ist es, glaube ich, äh, deutlich drüber, dass man natürlich so eine, so eine gewisse Grundinformation mhm. braucht, um Dinge dann auch einordnen zu können. Klar, äh, geschenkt, gebe ich, geb ich dir vollkommen recht.
0: Das war jetzt dein Punkt 2.
1: Genau, das war mein Punkt 2 und damit sind wir schon bei deinem Platz 1. Trommelwirbel für dich.
0: Bam! Ja, mein erster und wichtigster Punkt, mir ist neu beim Fernsehgucken was klar geworden. Da hat ein Psychologe im Fernsehen gesagt, die aktuelle Zeit ist sowas wie eine soziale Fastenzeit. Mhm. Und äh, da hat bei mir im Kopf was geklingelt, denn... Wir als Christen haben ja irgendwie Erfahrungen mit Fastenzeiten. Wir befinden uns gerade im Kirchenjahr in der Passionszeit, Vor-Karfreitag und Ostern, 40 Tage Fastenzeit. Früher haben Menschen richtig gefastet, das Essen gefastet. Heute, heute gibt's, auch noch. ne? Ja, Aber heute gibt es vor allem so Aktionen wie sieben Wochen ohne, sieben Wochen verzichten auf irgendetwas, wo mhm. man denkt, das ist wichtig. Mhm. Und ähm, die Erfahrung die ich auch gemacht habe bei sieben Wochen ohne Fleisch, Alkohol, Facebook ähm, sind, ich habe auf etwas verzichtet, was mir vorher wichtig schien und dadurch sind aber Freiräume geöffnet worden für andere Sachen, die vorher nicht so viel Platz hatten, die sich aber in dieser Zeit auch als wichtig erwiesen haben
1: Okay, oh, das äh, juckt jetzt natürlich ein bisschen, das würde ich schon noch gerne von, von dir hören, was sind denn das für Sachen äh, für die dann auf einmal Zeit da war
0: also zum Beispiel ähm, Facebook, Instagram kosten Zeit, diese Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Mhm. Ähm, das hat mir und meiner Familie gut getan. Ich hoffe zumindest, dass es meinen Kindern auch gut getan hat, dass der Papa da war.
1: Mhm. Ja, ich habe ich hab gestern so äh, gehört, äh, fünf Sätze, die man im Moment nicht mehr sagen sollte. Und einer war davon irgendwie so ein, so ein Satz wie, ich will mal wieder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.
0: <lacht> genau, vielleicht will das die Familie gerne. Naja, jedenfalls... Ähm, die Erfahrungen im Christentum wie in anderen Religionen, der Islam kennt ja auch so Fastenzeiten, Ramadan oder so, sind. Es tut gut, mal auf Sachen zu verzichten, weil dann, weil man dann lernt, dass man diese Dinge nicht braucht, dass man von ihnen nicht abhängig ist. Es geht ist. auch ohne. Es geht auch ohne.
1: Ja.
0: Also ich trinke gerne mal ein Wein oder ein Bierchen mhm. und manchmal ist es ganz gut, einfach zu gucken habe ich da schon Abhängigkeit, bin ich nicht abhängig ähm, und sieben Wochen ohne Alkohol war für mich kein Problem, ich bin nicht abhängig, dann kann ich hinterher umso mehr den Schluck Wein auch genießen.
1: Genau, umso leckerer ist dann der, der erste Schluck oder der, der zweite Schluck dann genau. danach, wenn es jetzt wieder losgeht. Ne? Genau. Aber das, das würde ja für ein für wirklich großes Fastenbrechen sprechen, weil du hast es ja gerade äh, bewusst in, ins Feld geführt, diesen Vergleich, auch wegen der Corona-Krise. Corona ist so ein bisschen so wie, wie Fasten auch, mhm. ne? also wir müssen auf, auf Dinge verzichten. Äh, Stichwort Ramadan, da gibt es am Ende ja immer das, das große Fastenbrechen. Das wäre doch dann bei Corona
0: eigentlich auch dran, oder? So ist es. Ähm, am Ende des Ramadan, das Fastenbrechen, am Ende der Passionszeit, das Osterfest, wo in der Kirche gemeinsam Osterfrühstück gefeiert wird, wo man zusammen isst und sich am neuen, aufbrechenden Leben freut, an der bisschen... Auferstehung, am Frühling. Das ist ähm, ganz viel ein großes Fest, nicht umsonst so. Ja, und dass dies ja ganz anders stattfindet als sonst. Das wird diesmal ganz anders stattfinden. Wir werden uns da neue Ideen machen müssen, wir werden neue Sachen ausprobieren müssen, aber ich glaube, wenn wir das mit der Fastenzeit ernst nehmen, und für mich ist das wirklich so ein Deutungsmodell, indem wir auf traditionelle Formen von Osterfeiern verzichten müssen, wird sich Neues ergeben, da werden neue Formen des Osterfeierns, neue Formen der Gemeinschaft äh, werden sich ergeben und dann hat Fasten auch einen Sinn, wenn da am Ende eine Perspektive ist auf was, was sich verändert hat.
1: Hm.
0: Quarantäne habe ich jetzt wieder neu gelernt, Fun Fact bedeutet 40 kommt von 40 okay. 40 Tagen 40 Tage Fasten, das ist eine lange Zeit, hm. aber es ist auch eine Zeit, die irgendwann ein Ende hat und ich sehne mich danach. Dieses Ende schon mal in den Blick zu nehmen und darauf hinzuleben, dass es jetzt vielleicht eine soziale Fastenzeit ist, aber dass es hinten am Ende ein soziales Fest geben wird.
1: Also auf die geniale Party freue ich mich jetzt schon. Wenn das mit Corona durch ist, dann feiern wir eine Riesensause.
0: Die organisieren wir zusammen.
1: <lacht> Hervorragend. Ja, prima. Und
0: du hast mir gerade einen Trommelwirbel gegeben. Äh, jetzt bin in ich der dran.
1: Tat, ja. Okay, dann wirbel mal los.
0: Brrr, brrr, bam. Bernd Tigemanns Nummer 1.
1: Auf Platz 1, genau, habe ich äh, folgenden Punkt gesetzt äh, und äh, sehe das auch als eine Chance, die die äh, jetzige Corona-Krise bietet, nämlich, dass wir wieder anfangen, den Menschen, den Mitmenschen äh, in den Blick zu nehmen. Also, dass wir nicht nur darauf gucken, dass mir selber gut geht und was muss ich tun, damit ich selber möglichst gut bei wegkomme. Das passiert natürlich im Moment auch, ja. Aber dass eben auch gefragt wird, wie sieht es eigentlich mein Mitmensch? Die Bibel würde sagen, was braucht der Nächste eigentlich und was kann ich dafür tun, dass es auch anderen Menschen gut geht.
0: Das alte abgegriffene Wort Nächstenliebe kommt da plötzlich wieder zum Tragen, ne?
1: Äh, ganz genau. Also letztlich geht es im Kern, finde ich, genau darum, äh, sich jetzt zu fragen, wie kann ich ganz praktisch Nächstenliebe üben. Und da sind ja viele Leute wirklich toll unterwegs. Also wenn ich mir anschaue, was bei uns in dem Ort, in dem ich lebe, äh, gerade an Nachbarschaftshilfe organisiert wird, wo dann geguckt wird, dass äh, die, die, die Oma, die nebenan wohnt und die das Haus nicht mehr verlässt, dass die mit Lebensmitteln versorgt wird. Wo geguckt wird, dass äh, vom anderen Nachbarn der Hund irgendwie Gassi geführt wird. Ja? Wo man auf einmal wieder aufeinander Acht gibt. Und, aber, äh, aber manchmal
0: eben auch in einer Art und Weise, die ungewohnt ist. Also ich will mal ein Beispiel aus meiner persönlichen Umgebung geben. Ähm, meine Mutter war nach einer OP jetzt in der Reha und äh, an sich hatten wir als Familie vor, sie zu besuchen. Da hat sie sich auch tierisch darauf gefreut, die Enkel wieder zu sehen, aber wir mussten sagen, Nächstenliebe heißt in diesem Fall, dass wir dich nicht besuchen, weil meine Mutter über 80 ähm, zur Risikogruppe gehört und wir mussten im Grunde zu ihrem eigenen Schutz darauf verzichten, das zu tun, was sie eigentlich gerne gewollt hätte. War eine schwierige Situation.
1: Genau, das müssen wir glaube ich auch erstmal alle, alle begreifen. Also warum wir uns jetzt so verhalten, wie wir uns äh, verhalten, das muss eingeübt werden und sorgt mitunter für Irritationen. Wir hatten einen ähnlichen Fall auch bei uns im Familienkreis, wo ich das meinen Eltern erstmal plausibel machen musste, weshalb wir sie nicht besuchen kommen. Da, also die dachten erst, wir würden deshalb nicht kommen, damit wir uns selbst nicht anstecken. Nein, darum ging es uns ja gar nicht. Wir sind nicht hin. Gefahren, damit äh, die sich nicht äh, anstecken. Wir hätten es ja auch schon in uns tragen können, ohne dass da äh, irgendwelche Symptome äh, bemerkt worden wären. Ne? Genau. Aber das muss, das muss eingeübt werden äh, miteinander. Und äh, das sind jetzt ja so spannende neue Formen, die entstehen.
0: Die alten Werte gelten weiter, aber äh, wir müssen neue Formen finden, wie wir diese alten Werte leben. Genau, genau.
1: Das ist eigentlich. Ja, ja, und äh, grundsätzlich auch überhaupt wieder den, den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu wagen. Ja? Also das, das ist das, was ich vor Corona manches Mal äh, vermisst habe, dass, dass manche Menschen äh, manchmal auch ihr selbst total egozentrisch einfach unterwegs sind. Und äh, wir erleben jetzt gerade Zeiten, äh, wo es eben auch anders geht. Und das macht mir Mut und ich hoffe, dass wir einen Teil davon auch konservieren können für die Zeit nach, nach Corona. Hoffe ich jedenfalls sehr.
0: Also es wäre sozusagen die Geschichte mit den zwei Seiten jeder Medaille. Das, was jetzt passiert, ist einerseits furchtbar mit Tausenden von Menschen, die sterben. Es ist unangenehm mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit und so. Also alles nichts, was wirklich schön ist. Aber die Hoffnung ist, es gibt eine andere Seite der Medaille. Unsere Gesellschaft wird weniger egoistisch zum Beispiel.
1: Genau, genau. Und das hoffe ich, dass... Dass eben auch ein Stückchen so bleibt, auch wenn alle wieder äh, gesund sind. Das ist das, was man aus einer Krise auch mitnehmen kann und was vielleicht auch ein bisschen Mut machen kann, das jetzt doch irgendwie anzupacken und äh, ja, das zu tun, was, was zu tun ist. Und das tue ich jetzt auch ganz zum Schluss unserer heutigen Folge des neuen Podcasts mit Bernd und Vico: äh, nämlich dich zu fragen, quasi wie bei der Zigarette danach, Vico, wie war es denn jetzt für dich das erste Mal?
0: Das erste Mal Podcast. Es war ehrlich gesagt aufregend, aber es hat auch Spaß gemacht, mit dir zu plaudern und nicht nur zu plaudern, sondern auch ein paar ernsthafte Punkte auszutauschen. Auch wenn jetzt gerade keine Schule ist, ich bin ja zumindest doch durch mein eigenes Leben und auch durch meine Familie geprägt von dem ewigen Schielen auf Schulnoten. Und ich habe mich gefragt, war das, habe mich gefragt, war das, was wir heute gebracht haben, sehr gut glatt eins? Oder war das mangelhaft ungenügend, fünf oder sechs? Ich bin nicht zu so einem richtigen Ergebnis gekommen. Ja, also Wahrscheinlich.
1: Es, es, es war nicht ganz scheiße, aber auch nach oben war noch ein bisschen Luft, glaube ich. Ne?
0: Ja. Wo würdest du es einordnen? Na,
1: irgendwo, irgendwo dazwischen. In.